0: Filozofun Yolu podcast'ini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşvik edebilirsiniz. Telsefenin yaşamış en eşsiz kafalar tarafından yüzyıllar boyunca işlenmiş olmasına karşın tartışmaya açık ve dolayısıyla kuşkulu olmayan tek bir şey bile kapsamadığını görünce başkalarından daha iyisini yapabileceğimi umacak denli kibirli olmadım. Merhaba, Filozofun Yoluna Hoşgeldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Evet bugün bilgi felsefesi serimize devam ediyoruz ve bu programda bilgi felsefesi akımlarından rasyonalizm veya diğer adlarıyla akılcılık veya usculuğu konuşacağız. Ama öncelikle Bilal senin felsefe eğitiminin durumundan bahsedelim istersen. Yani en sonunda lisans eğitimini bitirdin.
1: Evet lisans eğitimim bu sene bitti. 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldum en sonunda. Programa başlarken yani filozofun yoluna başlarken 4 senede tüm lisans eğitimini aktarmayı umduğumu dile getirmiştim ama 3. senede bunun mümkün olmadığı herkes açıkça görünüyor gibi diye düşünüyorum. Okul bitti diye program sona ermeyecek elbette. Programlara devam edeceğim. Şu sıralarda yüksek lisans için hazırlık yapıyorum. Yüksek lisans ve sonrasında imkan bulursam doktora çalışmaların boyunca da bu programlara yani filozofun yoluna devam etmeyi planlıyorum. Bu akademik gelişimin programların kalitesine de yansıyacağını umuyorum. Bu sürede bizi takip eden... Herkese teşekkürler diyeyim ve programa başlayayım ben. Bilginin kaynakları tartışmasında bir sonraki durağımız rasyonalizm veya akılcılık. Önce program kaynaklarımızdan bahsedelim. Ahmet Arslan, Ahmet Cevizci ve Lokman Çilingir'in Felsefeye Giriş Kitapları, Enver Orman'ın Bilgi Felsefesi Kitabı, Arda Denkel'in Düşünceler ve Gerekçeler isimli kitabı, Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşmalar, Yöntem Üzerine Söylem veya Söylem, isimli kitapları. Hepsi aynı kitap. Ve bilim ve sanatın felsefe sözlüğünü kullanıyoruz. Programa başlamadan önce bu ay bizi desteklemeye karar veren dinleyicilerimizi de anmak istiyorum. Patreon destekçilerimiz Dilek Bulut ve Bilgin Tavlı'ya ve YouTube destekçimiz İsmail Tekere teşekkürler. Destekçilerimizin herhangi bir karşılık beklemeden destek ediklerini bilsek de onlarla katkılarının bir karşılığı olarak aylık Google Meet buluşmaları düzenliyor ve programlarımızla ilgili soruları yanıtlıyor veya çeşitli felsefe metinlerini beraber inceliyoruz. Felsefeye yeni başlayan okuyucular genellikle bu metinleri anlamakta bazı güçlükler yaşadıkları için kendilerine faydalı olduğunu düşünüyorum. Siz de destekçiler arasına katılarak bu mükemmellikten uzak mini kursa katılabilirsiniz. Bu sıkıcı gidildiğattan sonra da programa başlayayım artık ben. Akılcılık veya diğer adlarıyla ustçuluk veya rasyonalizm.
0: Yani programın adından da akıl veya bir diğer adıyla us ve anlığa odaklanacağımız sorun sonucunu çıkarabiliriz herhalde.
1: Evet fakat günümüz anlamıyla akıl deyince anladığımız e, şey olan beyin ve beyin fonksiyonlarının dile getirildiği konular zihin felsefesi başlığı altında inceleniyor. Öncelikle bunu belirteyim. Burada daha çok insanın düşünme yetisi ve bu yetinin bilgi üretimiyle ilgili daha geleneksel hatta bazı durumlarda ilkel bir yaklaşımla karşılaşırız. Bu programda geçmişe çok fazla takılmayacak olsak da eskiden İnsanın düşünme organı olarak kalbin sayıldığı bazı dönemlerde söz konusu olduğundan akıl derken biraz mesafeli olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Modern çağ ile birlikte özellikle deneycilerden John Locke'un bellek kavramını kullanması gibi çağımıza yaklaşan tutumlar görmeye başlayacağız. Yine de program boyunca akıl, us veya anlık dediğimiz şey bizim bugün anladığımız anlamıyla akıl insanın düşünme yetisi veya insanın düşünme gücü olacak. Bu akıl aynı zamanda insanı diğer hayvanlardan ayıran Düşünme yetisi olarak da değerlendirilir. Akıl dediğimiz şeyin soyutlama yetisi olarak düşünceye ve düşünceler arasındaki mantıksal çıkarımlar ve bağlantılar kurması aslında insanın temel ayırt edici niteliği olan bilgi ve kültür birikimini oluşturan şeydir. Hayvanlarda neredeyse hiç olmayan soyutlama yetisi insan yavrularında ise zamanla gelişir. Bu gelişim konumuz olmasa da bunu merak eden dinleyicilerimizin gelişim psikolojisi alanına bakmaları gerekecek. Yine hayvanlarla ortak yanımız olan organik doğamızın bir kazanımı olan duyu içerikleri kendi başlarına bir değer ve anlam taşımazlar. İnsanın akıl yetisi insani olan her etkinlikte bulunup belirleyici bir rol oynadığı gibi duyuları anlamlandırmada da öne çıkar. Yoksa hayvanlar da pekala duyma görme ve veya tensel hissetme gibi duyulara sahiptir fakat bunları tanımlama, sınıflandırma ve genelleme yeteneklerine sahip değildirler. Bir kedi sadece düşen bir cismi görürken insan daha önce defalarca gördüğü bu düşme eyleminden yola çıkarak kütle çekim teorisini bulur. Bilgi fenomeni daha önce dile getirdiğimiz üzere bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkiye işaret ediyor. Bilen özne bilme etkinliklerinin vazgeçilmez ve zorunlu bir tarafı ve bileşenidir. Rasyonalizm işte bilen öznenin bilme etkinliğindeki etkin ve belirleyici rolüne vurgu yapar. Böylelikle esas konumuz olan rasyonalizm akımına başlayabiliriz. Bunu da her zamanki gibi sözlük tanımlarını inceleyerek yapalım. Latince ratio sözcüğünden gelen bilginin güvenilir tek kaynağının us olduğunu savunan felsefe akımıdır rasyonalizm. En genel anlamda ussal düşüncenin vardığı sonuçlara, usun verdiği yargılara sonuna dek inanma tutumu, usa aykırı gelen ya da us dışı öğeler içeren bilgiyi daha baştan yatsıma tutumudur. Bir başka ifade ile akılcılık, bilginin yegane kaynağı ve sınama ölçütünün akıl olduğunu öne sürer. Yine onun malzemesinin temel ya da ilkel bir takım kavramlardan tümden gelimsel olarak türetildiğini öne süren görüş ya da tutumdur. Akılcılığın kökleri Antik Yunan'da Parmenides ve Platon'a kadar geri gitse de günümüzde Descartes, Spinoza ve Leibniz tarafından icra edildiği şekliyle yani modern usçuluk
0: olarak bilinir. Burada akılcılık dediğimiz şey mantığa uygun düşünme veya rasyonelite olarak tanımladığımız şey değil değil mi? Başka bir şeyden bahsediyoruz burada.
1: Değil. Akılcılığı, usçuluk, modern felsefenin bir genel niteliği olan rasyonelite ile karıştırmamamız gerekiyor. Usallık rasyonelite, belirli bir dönem, düşünün yaygın bir özelliği iken, usçuluk en azından modern çağ usçuluğuyla aynı dönem içinde filizlenen felsefe okullarından biridir. Bu açıdan usçuluğun rakibi olan deneyici okulda en az usçuluk ölçüsünde usallığı temel alır. Aradaki farkın daha iyi anlaşılması için usallığın sözlük tanımını da vereyim ben. Ussal bakımından geçerli us, akıl yürütmeleri, sağlam kanıtlamaları niteleyen, usum varlığı ya da işleyişiyle belirlenmiş olup us yoluyla kavranmaya uygunluk gösteren, kendi içinde tutarlılık, yalınlılık, düzenlilik ve mantıklılık sergileyen Gerçekliğin ancak us yoluyla bilinebilirliğini ilkelendiren, gidimli bir biçimde karşılaştırma, çözümleme, birleştirme yetisi taşımak anlamında her türden ussal olma durumunu anlatan felsefe kavramıdır. Akılcılık, deneyciliğe tamamen karşı olan bir yaklaşımı ifade eder. En azından modern versiyonuyla akılcılık, hiç olmazsa kimi düşünce ya da kavramların, hatta bir takım ilkelerin doğuştan olduğunu savunur. İlk çağ felsefesinde Platon'dan itibaren kararlı bir rasyonalist eğilim görmüştük biz. Sokrates'in de ifade ettiği gibi insan, ruh, dünyaya gelmeden önce her şeyin bilgisine doğuştan hakimdi ve bu dünyada öğrenme dediğimiz şey ise hatırlamadan ve hatırlatılmanın çıkarımdan ibaretti. Doğuştan gelen bilgi, ideaların bilgisiydi. Platoncu rasyonalizm Hristiyan teolojisi tarafından benimsendiğinden skolastik felsefe ile modern çağ değin taşınmıştır. Biz de burada modern felsefenin kurucusu Descartes ve akılcılık üzerinde konuşarak konuya açıklık getireceğiz.
0: Descartes'in modern düşünce içinde felsefesini usçu bir temeli oturtmasının ana nedeni dini çevreyle iyi geçinme çabası veya aldığı skolastik eğitimden bir türlü kurtulamamış olması olabilir mi?
1: E, hayır. Descartes temelde kuşkucu argümanları sınırlamak çabası neticesinde akılcılığı benimsemiştir. Kuşkuculuğu ele aldığımız programda kuşkucu argümanların deneyin kesin bilgi verdiği iddiasını birçok yönden çürüttüğünü gördük. Descartes'in deneyiciliği onaylaması demek güvendir bilgi diye bir şey bulunmadığını kabul etmek anlamına gelecekti. O da bunun yerine gerçek bilginin deneyden değil akıldan kaynaklandığını öne sürmüştür. Yoksa Montaigne'in de belirttiği gibi imana sarılarak yani vahiy ile gerçek bilgiyi elde etmenin mümkün olduğunu söylemesi gerekecekti. Akılcılığın matematikle ilişkisine birçok programda kısaca değinmiştik. Matematik ve geometri evrensel olarak doğru ve kesin bilgiyi bize veriyor. Bu yüzden 17. yüzyıl filozofları da matematiğe derin bir hayranlık besliyordu. Onlar böylece doğa bilimlerindeki ilerlemelerde önemli bir payı olan matematiğin örneklendirdiği tümden gelim ya da çıkarımı felsefeye uygulayarak bilimde kazanılan başarıyı orada da yenile yenilemeyi ummuşlardır.
0: Matematiğin felsefe veya bilimle nasıl bir ilişkisi var tam olarak?
1: Aristoteles fiziği gibi eski anlayışla yapılan doğa bilimlerinde nicelikler değil nitelikler ön plandaydı fakat bu verilerle hesap yapmak ve sonuç çıkarmak mümkün değildi ve bu yüzden de doğa bilimlerinde kayda değer bir ilerleme uzun süre mümkün olmamıştır. Matematiğin ve niceliklerin doğa bilimlerinde kullanılmasıyla beraber bilimsel gelişmeler bir anda hız kazandı. Newton'un kütleçekim teorisini ortaya koyduğu eserin isminin doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri olması ve bu iddialarını geometri kullanarak ispatlaması bu yüzden şaşırtıcı olmayacaktır. 17. yüzyıl filozoflarının yapmaya çalıştığı da matematik ve geometrik yöntemlerin felsefeye tatbik edilerek benzer başarının kazanılmasıdır. Benzer çabayı daha sonra sosyal bilimlerde, örneğin sosyolojide göreceğiz. Sosyal aktörler toplumu ince matematiksel hesaplar, istatistiklere başvurarak doğru bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar bugün. Bu anlayışla çalışan dönemin filozofları gerçeklik konusunda doğru bilgi ve araştırma yöntemi söz konusu olduğunda tümden gelimsel sistem idealini öne çıkaracaklardır. Çünkü akılcı bakış açısından bilginin doğru ve zorunlu oluşu ancak zorunlu olarak doğru olan öncüllerden başka doğru sonuçların çıkarsandığı tümden gelimsel bir sistem de gösterilebilir. Her zamanki örneğimiz insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır. Öyleyse Sokrates ölümlüdür de olduğu gibi sonucun kaçınılmaz olarak zorunlu olduğu durumlar felsefece her zaman tercih edilecektir. Böylelikle tümden gelimsel bir sistemin sadece öncülerin sonucu gerektirmesini değil, fakat buna ek olarak öncülerin kendilerinin de zorunlulukla doğru olmalarını talep ettiğini düşünen akılcılar, örneğimizdeki insanlar ölümüdür ve Sokrates bir insandır öncüleri yani, doğallıkla bilginin yetkin örneği olarak matematiği örneği çıkardılar. Matematik, hemen bütün alanlara uygulanması gereken bir bilgi ölçütü temin etmekle kalmaz, felsefi argümanların nasıl oluşturulması gerektiğinin de bir örneğini sağlar. Bu yüzden mantıksal ve matematiksel kesinlik gerçek bilginin ölçütüdür rasyonelistlere göre. Bilim temeli aldığı doğru önermelerden başka bilgileri nasıl çıkarıyorsa, Felsefede dizgesinin temeline koyacağı apaçık doğrulardan bilgi üretmeli, yeni bilgiler çıkarsamalıdır. Filozof için böylece elde edilecek güvenli bir bilgi yapısı oluşacaktır. Çünkü doğruluğu kesin önermelerden tünden gelimde çıkarsanacak önermelerin doğruluğu yine kesin olacaktır. Mesela örneğimize bakalım. İnsanların ölümlü olduğu ve Sokrates'in bir insan olduğu öncülleri kesin olarak doğruysa, Sokrates'in ölümde olması da kesin doğrudur diyebileceğiz. Konumuza daha uygun bir örnek vereyim istersen. Her şeyin bir nedeni vardır. Apaçık önermesinden yola çıkarsak örneğin ateşten dumanın çıkması olgusunu bu temel önermeyle açıklayabilir.
0: Ve bu açıklama bize kesin bir bilgi vermiş olur. Peki aklın bilgi üretmesi bu apaçık doğru önermelerden yeni bilgiler çıkarsadığı anlamına geliyorsa bu apaçık doğruları usun nereden ürettiği sorusunu sormamız gerekmez mi?
1: Evet, apaçık önermeler nereden geliyor? Soruyu cevaplamadan önce daha önce benim de telaffuz edeyim, apaçık kavramını açıklık getireyim. Descartes'in kullandığı bu kavram, bir şeyin zihinde en ufak bir kuşkuya dahil yol açmaksızın doğrudan ve açık bir biçimde görünmesi, bir düşüncenin bir doğrunun zihinde açık ve seçik biçimde kendini göstermesini ifade eder. Apaçık bir şeyi görür görmez tanırız, onu diğer her şeyden açık ve seçik olarak ayırabiliriz. Soruya dönelim. Bu apaçık doğruları us nasıl üretir? Descartes'e göre apaçık doğrular doğuştan gelen ideler ve düşüncelerdir. Bu önermeler Tanrı tarafından insan anlığına doğmadan önce yerleştirilmiştir. İnsan bu apaçık doğrular anlığında olarak doğar. Yani aklında. Avrupalıların ve Hintlilerin aynı matematiği keşfetmeleri, her insanlığı var olan Tanrı düşüncesi veya Descartes'in açıklayacağı ben varlığının bilgisi işte böyle doğuştan bilgilerdir.
0: Şimdi çocukları ele alalım mesela. Bilen. Ee, küçük çocuklar anlıklarında taşıdıkları bu temel doğruların da farkında olmasa gerek. Diyelim ki ateşten duman çıkmasını gibi basit olayları görüyorlar ve bunu her şeyin bir nedeni vardır diyerek yorumlamıyorlar. Yani böyle filozofça bir genellemeden yola çıkarak elde etmiyorlar bu düşünceleri. Yani bu çıkarsamayı yapan rasyonelist bir filozof çocuğun durumuna ne der?
1: Doğuştan gelen düşüncelerin başlangıçta bilinç altında kaldıklarını, bunların uyur ya da örtük durumda olduklarını söyler. Doğuştan ideleri bilince çıkaran, onları uyaran ise algıdır. Çocuk doğadaki nedensel ilişkileri gözlemledikçe her olayın bir nedeni olduğu düşüncesi anlığında giderek belirginleşir. Örneğimizdeki gibi her olayın bir nedeni olduğu temel doğruluğuna dayanarak bir arada algılanan bu olayların bir neden ve etkisi olduklarını hesaplar. Algının eksikliği doğuştan bilgileri ve us sayesinde böyle giderilir.
0: Bu düşünceye çeşitli itirazlar da gelmiştir değil mi?
1: Tabii. Bu düşünceye geçen programda bolca konuştuğumuz John Locke tarafından eleştiriler gelecektir. Çünkü bu iddiaları onaylamak demek deneyciliği olanaksız bırakmak anlamına gelecektir onun için. Locke kimi düşüncelerin her insanda bulunmasının bunların doğuştan olmalarına kanıt sayılamayacağını vurgular. Kaldı ki evrensel olduğu öne sürülen pek çok düşünceyi gerçekte böyle değildir. Evrensel denen sayılar, Tanrı veya Tanrı gibi idelerde görüş birliği bulunamaz. Ahlak kuralları ise toplum ve zamana göre epey değişiklik gösterir.
0: Peki ee, doğruluğundan kuşku duymadığımız önermeler için yani mesela aynı nesne aynı zamanda değişik yerlerde bulunamaz gibi önermeler için ne diyor John Buck?
1: Evet böyle önermeler vardır fakat Var olan vardır gibi önermelerden yeni bilgiler çıkar sanamamıştır, der. Yani bunlar geçen programda konuştuğumuz gibi analitik önermelerdir ve bir işe yaramazlar, bize yeni bilgi vermezler. Yeni bilgi deneyden gelir ve bunun en iyi kanıtı Newton'un çalışmalarıdır, der. Ateş-duman örneğindeki nedensellik zaten anlığımızda gizli durumda olan tanrısal ideleri ortaya çıkarmaz. Böyle nedenselliklere tanık oldukça onları geneller, ve her şeyin bir nedeni vardır sonucuna ulaşırız, Lok açısından düşününce.
0: Rasyonolizma anlamak için e, pratik felsefe uygulamalarından biraz örnek verebilir misin? Yani Mesela Descartes akıldan nasıl bilgiler üretmiştir?
1: Descartes'in deneyden gelen bilgiye kuşkuyla yaklaştığına serimizin başında ve program içerisinde değindik. Ona diğer tüm bilgilerin kendisinden çıkarsa yayacağı apaçık bir bilgi gerekliydi. Bu bilgi de hemen herkesin duymuş olduğu düşünüyorum. Öyleyse varım değişinin ortaya konuşu olacaktır. Kendisinden biraz aktarma yapayım. Her şeyin yanlış olduğunu düşünmek istediğim sırada bunu düşünen benim zorunlu olarak herhangi bir şey olması gerektiğini gördüm. Düşünüyorum öyleyse varım doğrusunun kuşkucuların tüm aşırı varsayımlarıyla sarsılmayacak kadar sağlam ve güvenilir olduğunu belirlerken bu doğruyu, araştırdığım felsefenin ilk ilkesi olarak hiçbir kuşkuya düşmeden alabileceğime karar verdim. Descartes kendisinden asla şüphe edemeyeceği temel bir bilgi istiyordu. Her şeyden şüphe eden birinin şüphe edemeyeceği tek şey her şeyden şüphe eden kendisinin varlığı olacaktı. Yani ben tüm madde kendi beden dahil tüm madde ile irtibatımızı koparsak da her şeyden ilişkimizi kessek de hatta uyusak da kendimizin Günümüz değişiğiyle kendi bilincimizin her zaman farkında oluruz. Fakat bizim bilinç dediğimiz şey çok yeni bir kavram ve döneme hiç de uyacak bir şey değil. Buna söyleyeyim öncelikle. Descartes da ben kavramından yola çıkarak ve dönemin anlayışına pek uygun olarak ruh kavramına ulaşır. Kendisine aktarmaya devam edeyim. Sonra ne olduğumu dikkatle inceleyerek hiçbir bedenim olmadığını... Bulunabileceğim hiçbir dünya, hiçbir yer olmadığını varsayabileceğimi ama buna göre var olmadığımı varsayamayacağımı, tersine başka şeylerin doğruluğundan kuşkulanmayı düşünüyor oluşumdan var olduğum sonucunun apaçık ve kesin bir biçimde ortaya çıktığını, oysa düşünmeyi bıraksaydım, tasarladığım tüm başka şeyler doğru olsalar bile var olduğuna inanmam için elimde hiçbir neden bulunmadığını görerek Tüm özü ya da doğası düşünmekten başka bir şey olmayan ve var olmak için herhangi bir şeye gereksinimi duymayan, herhangi bir maddesel bir şeye bağımlı olmayan bir töz olduğumu anladım. Öyle ki bu ben yani kendisiyle neysem o olduğum ruh bedenden tümüyle ayrıdır. Hatta bedenden daha kolay tanınır ve beden olmadığında bile o kendisi olmaktan çıkmaz. Böylelikle ruh ve beden dualizmine ulaşmış oluyoruz yine Burada dikkat etmemiz gereken şey Descartes bu çıkarımları sadece akılsal yetileriyle hatta kendi ifadesiyle şömine başında düşünerek yapmıştır, böyle ulaşmıştır. 17. yüzyıl felsefesinde Descartes'ten kalan en önemli sorunlardan biri onun tözlerini açmış olduğu tartışmaydı. Birbirinden bağımsız farklı tözler olarak ele alınan beden ve ruhun etkileşimcilik anlayışıyla nedensel bir ilişkiye sokulması sorunu bulunmuştur. Etkileşimcilik nedir? Ruhun ve bedenin birbirini etkilemesidir. Elimi kaldırmayı düşünüyorum bunu yapan ruh ve elimi kaldırıyorum bunu yapan beden. örneğiyle ziyadesiyle özetleyeceğim bu anlayış hem Descartes'in kendi fiziğine aykırıdır hem de mantıksal olarak sorumludur. Birbirinden bağımsız ve farklı tezler birbirlerini etkileyememelidir. Bu soruna karşı en köktenci tutumu ortaya koyan filozof yine bir rasyonelist olan Spinoza olacaktır.
0: Spinoza'ya geçmeden önce Bilal bir soru sormak istiyorum Descartes'le ilgili. Descartes doğanın ve tanrının varlığını da bu bilgiden mi çıkaracaktır?
1: Evet. Descartes'i dinlemeye devam edelim o halde. Bundan sonra kuşkulandığım şey üzerine ve buna göre varlığımın tümüyle yetkin olmayışı üzerine düşünerek bilmenin kuşkulanmaktan daha büyük bir yetkinlik olduğunu açıkça görüp olduğumdan daha yetkin herhangi bir şeyi düşünmeyi nereden öğrendiğimi araştırmayı tasarladım. Bunu daha yetkin herhangi bir varlıktan öğrenmiş olabileceğimi apaçık anladım. Tekrar daha sonra anlığındaki doğanın kaynağının ne olduğu araştırmasına girer ve doğanın kendisinden daha yetkin bir varlık tarafından ona yerleştirildiği sonucuna varır. Böylece yetkinlik fikrinin gerçekten benim olmadığım kadar yetkin olan ve bende herhangi bir fikri bulunabilen tüm yetkinlikleri kendisinde taşıyan bir doğa tarafından yani bir sözcükle açıklamam gerekirse... Tanrı tarafından bana konmuş doğuştan geliyor olması gerekiyordu. Descartes'in yöntemine öznel rasyonalizm dendiğini ve bu özellikten rahatsız olan Melabranka'nın dönemin bir diğer rasyonalisti. Onu Platoncu anlamda nesnel bir ulusçula, kabaca Platon'un idealarına daha benzer bir sisteme dönüştürdüğünü belirteyim ama e, bunun üzerine sonra duralım. Özetle Descartes Tanrı, zihin ve madde kavramlarının deneyim ve deneyimden yapılan soyutlama yoluyla kazanılmayıp doğuştan olduğunu öne sürer. Bu kavramlar her şeyden önce saf kavramlardır. Yani duyumsal bir malzeme ihtiva etmezler. Onlar birer imge veya tasarım olmadıkları gibi duyu deneyiminin temsilleri de değillerdir. Tanrı ve zihin kavramları açısından apaçık olan bu husus madde içinde geçerlidir. Bu doğuştan kavramlar örtük bir şekilde de olsa bir sonsuzluk idesini itibar ederler.
0: Evet burada e, Spinoza'ya geçebiliriz herhalde.
1: Evet e, Spinoza Descartes'in ortaya attığı ikiciliği yani dualizmi yatsımıştır. Ona göre eğer Descartes kendi verdiği töz tanımını bu töz tanımı neydi? Töz kendi başına ve her şeyden bağımsız olarak var olandır. Daha eski tanımımız neydi? Var olmak için başka şeye ihtiyaç duymayan şeye TÖZ deniyordu. Bu TÖZ tanımına tutarlı olarak irdeleseydi TÖZ'ün birden çok olamayacağını görürdü diyor Binoza. TÖZ onun tanımadığı gibi olsaydı sınırsız ve sonsuz olması gerekirdi her şeyden önce. Eğer TÖZ sonsuzsa bir tek TÖZ var olabilir. Yoksa birden fazla TÖZ birbirine sınırlardı ve hiçbiri ne sonsuz ne de bağımsız olamazdı. Eğer TÖZ bağımsız, sonsuz ve kendine var olan ise Töz aynı zamanda hem doğa hem de tanrıdır. Bunlarla özdeştir.
0: Evet bu da Spinoza'nın tanrı ile doğanın özdeş olduğunu söyleyerek ve Bruno'ninkine benzer bir panteist bir evriminin ortaya koyduğu anlamına gelecek haliyle. Peki diğer insanlar ve görülen şeylerde farklı tözler değiller de aynı tözün birer parçası mıdırlar?
1: Görülen ve bilinen her şey tek bir tözün değişik yansıları kipleridir. Ne tin, ruh, ne de doğa, madde Tanrı'dan gelmez. Bunlar Tanrı ile özdeştir. İnsan da Descartes'in sandığı gibi bileşik yani ruh-beden bileşimi olan bir yaratık değildir. Tözün bir kipliği olarak öbür öz niteliklere yanı sıra uzan ve düşünceye de sahiptir. İki ayrı tözün bileşimi söz konusu olmadığına göre etkileşimi de söz konusu değildir. Anlık da beden de aynı şeyin değişik görünümleridir. Bu yüzden İnsanın kendi özünü bilmesi, doğayı ve aynı zamanda Tanrı'yı da bilmesi anlamına gelir Spinoza için. Kendisinden bir alıntı yapayım istersen. O zaman uğruna çabaladığım erek budur. Böyle bir doğayı kendim için kazanmak ve birçoklarının ona benimle birlikte erişmeleri uğruna çabalamak. Kendini tanıyıp insanlara anlatmak. Özetle akılcılık, aklın zorunlu, kesin ve genel geçer doğruları bilme gücüne sahip olduğu iddiasıyla ortaya çıkar. Bu zorunlu ve kesin doğruları deneyim hiçbir zaman veremez. Çünkü deneyim ya da gözlem şimdiyle sınırlıdır. Oysa gerçek bilgiyi meydana getiren doğrular, yalnız şimdiyle sınırlanmış doğrular değil, onlar geçmiş ve gelecek içinde geçerli olan evrensel hakikatlerdir. Örneğin 2 artı 2 eşittir 4 doğrusu, Tüm zamanlar için geçerli, evrensel bir doğrudur. Rasyonalizm bilgimizi akla dayandırma çabası verir. Akıl bizi doğru bilgiye, duyuların zaman zaman neden olduğu hatalara düşürmekten de kurtarır. Deneyim ve gözlem bize yalnızca tek ya da bireysel olanı verebilir. Oysa gerçek bilgi tek teklerle değil, fakat genellerle ve yasalarla ilgilidir. Deneyim bize değişik varlıklarla ilgili bilgi verebilir. Oysa gerçek bilgi değişmez olanın bilgisidir. Diyorum ve rasyonelizmi de bitirmiş oluyorum. Var mı bir sorun İlker?
0: Yok teşekkür ederim bilir.
1: Tamam bir sonraki programımızda diğer akımlara konuşmaya devam edeceğiz. Esen kalın. Hoşçakalın.